0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Coppern. Aujourd'hui, Largo, plan large sur Brad Meldo. est ce pianiste de jazz qui cite le groupe de rock Radiohead avec une élégance sans pareille, Eh bien, c'est Brad Meldo, qui est un coutumier du fait. Depuis de nombreuses années, l'américain s'est joué des frontières entre le jazz et la pop, ou, pour être plus exact, il a assimilé les goûts de sa génération pour en faire sa musique. La preuve, avec Largo, paru en 2002. Un disque fondateur dont l'influence se mesure encore aujourd'hui. Et pour mieux le comprendre, revenons un peu en arrière. Nous sommes à Los Angeles en 1997. Au 432 Fairfax Avenue, à quelques encablures de Beverly Hills, se trouve le Largo, un club niché dans un rez-de-chaussée en briques rouges. Avec ses 100 places assises, le Largo fait figure de petits bastions indépendants au milieu des grands studios hollywoodiens. Un havre de poésie dans cet océan de cinéma, peut-on lire dans la presse. Un refuge pour de nombreux acteurs et célébrités séduits par l'ambiance un peu décalée, les numéros de stand-up et les concerts intimistes comme celui du chanteur Elliot Smith, qu'on vient de découvrir à l'époque sur la bande originale de Will Hunting, le film de Gus Van Sant. Signe des temps, le Largo interdit l'usage du téléphone portable pendant le spectacle. Il est aussi mal vu d'y être surpris en train de bavarder. Parmi les habitués, Fiona Apple, qui lui a même dédié une chanson. Depuis quelques semaines, un nouveau client s'installe sur une chaise chaque vendredi soir et écoute en toute discrétion grande taille, chemise à carreaux et silhouette longiligne, comme le décrira le médecin et journaliste du Monde Paul ben Ki-moon, Son nom est Brad Meldo, un jeune pianiste réputé, présenté au choix comme le nouveau Keith Jarrett ou le nouveau Bill Evans. Deux étiquettes sans comprendre qu'il a voulu faire valser sur une série d'albums intitulée The Art of the Trio. D'ailleurs, ça n'est pas la seule chose encombrante que Brad Meldo a voulu faire valser. S'il est venu s'installer à Los Angeles en 1996, c'était pour fuir l'agitation new-yorkaise et un milieu du jazz qui menaçait de le faire plonger. Dans son livre « Playing Changes », le journaliste Nate Sheenan confirme que la nouvelle star du piano cherchait un mode de vie moins frénétique, beaucoup plus sain. Il faut dire qu'en 3 ou 4 ans, Brad Meldo s'est taillé, si l'on en croit Ben ki dans le monde, une réputation de junkie. Lui-même, par ailleurs, a reconnu que son addiction à l'héroïne l'a empêché de donner sa pleine mesure à l'époque où le monde entier le découvrait sur l'album Mood Swing du ténor Joshua Redman. un second souffle au Largo, à Los Angeles. Et c'est là qu'il va faire la connaissance d'un homme qui va changer le cours de sa carrière, John Bryan. Life is hard, and so am I. Chanteur et multi-instrumentiste de talent, doué pour la pop indépendante et le rock bricolé, John Bryan est également producteur. Ce que recherchent les artistes chez lui, son côté un peu bizarre, touche à tout, extraterrestre. A l'époque, Brian a déjà travaillé avec le bluesman Taj Mahal et collaboré au premier album du groupe Hills, un tabac. C'est lui encore qu'on retrouve sur les disques de Fiona Apple et Elliott Smith, la clique du Club Largo. Comment, un vendredi soir, Brad Meldo, le grand pianiste de jazz, intrigué mais aussi un peu intimidé, se lance. Il quitte son siège, monte sur scène et s'assoit au piano, le temps d'un bœuf avec ce John Bryan, sa guitare, ses pédales d'effet et ses chansons bricolées. Meldo ne le sait pas encore, mais c'est avec lui qu'il va enregistrer, et plus encore, fabriquer son prochain album. Intitulé Largo, et maintenant on sait pourquoi, celui-ci va profondément marquer son époque et surtout faire bouger les lignes entre jazz et pop. Pour qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Largo, plan large sur Brad Meldo. Sur Largo, Brad Meldo joue avec les codes de la pop et les utilise à son profit. Vent, bois, batterie métronomique qui nous renvoie dans les années 70, on est loin du son du Brad Meldo trio et pourtant ça reste sa musique. De When Trains qui ouvre l'album avec son humeur mélancolique, Meldo dira que pour une fois, il voulait faire les choses simplement, avec des harmonies évidentes et une mélodie qui vient du cœur, laissant beaucoup de chant à l'improvisation. Et puis, il y a ce batteur, Matt Chamberlain, qui donne au tempo cette assise très différente, lui qui a bossé avec le gotha du rock et de la pop. Largo, qui en musique veut dire lentement, majestueux, large dans un certain sens, a été enregistré en une semaine au Capitol Studios de Los Angeles, début 2001. Une partie de la musique avait été préméditée, mais d'autres thèmes ont été écrits sur le tas. Derrière la console, John Bryan, l'orfèvre pop que Brad a rencontré au Club Largo un tandem qui fonctionne à merveille. Brian est de la même génération que lui. Il a découvert le pianiste grâce à sa reprise de Blackbird des Beatles. Ils ont un certain nombre d'atomes crochus, dont le livre Playing Changes, Nate Chinen, en dévoile quelques-uns. Le rock, notamment, celui des années 90, que Brad décrit comme la musique de la génération X, incarnée par Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Oasis, et bien sûr, Radiohead. À l'époque où Meldo est arrivé à Los Angeles, Radiohead, le groupe du chanteur Tom York, vient de sortir son chef-d'œuvre, OK Computer, un album féroce et visionnaire qui rebat les cartes du rock. est fasciné par le groupe. Il a déjà repris l'une de leurs chansons et même plus que ça, il s'est plongé dedans avec amour, traitant leur musique avec le même égard qu'un grand standard. Alors, il prend l'une des chansons qui l'a le plus marqué sur Hockey Computer. Avec ses différents mouvements, dit-il, son côté art rock totalement épique. Elle s'appelle Paranoid Android. Paranoïde Android est le morceau qui a nécessité le plus de travail, explique Meldo. En matière de piano, de mixage, on s'est dit « essayons de rester aussi fidèles que possible à l'original ». nouveauté, Brad Meldo utilise le studio comme un véritable instrument. J'arrivais, explique le pianiste au magazine Billboard, et John Bryan avait créé un environnement sonore tout à fait spécial. On essayait d'expérimenter avec le placement des micros, le traitement du piano. On mettait parfois des choses à l'intérieur. Dans une autre interview, Brad confesse que la musique a été influencée, sinon dictée, par la technologie. Le résultat, dit-il, dépassait mes espérances. Alors, l'argot est-il un disque de jazz un disque de rock, un disque de jazz rock, voire de drum and bass par endroits Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à sa sortie, à la fin du mois d'août 2002, il fait un certain bruit. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui le trouvent inégal, et ceux qui au contraire le trouvent frais et excitant. Ce qu'on peut vérifier 20 ans plus tard en tout cas, c'est que l'argot a bel et bien ouvert les portes, décloisonné et décomplexé toute une génération de musiciens qui hésitaient peut-être à s'accaparer certains codes de la pop. Reprendre les Beatles, certes, ça n'est pas nouveau, mais l'enregistrer comme ça, pour un jazzman, quelque part, ça l'était. le pianiste, a changé ma perception de ce qu'est un album. Depuis, chaque morceau de ce disque, dira le producteur John Bryan, a servi de point de départ à des dizaines d'autres par des dizaines d'artistes. C'est dit sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, mais ce n'est pas foncièrement faux. D'ailleurs, Brad Meldo lui-même va continuer à tirer les fils. Avec le batteur Marguliana, le ténor Joshua Redman ou encore sur le faramineux Highway Rider, également produit par John Bryan, le pianiste explorera à son tour certaines directions qu'il a fait esquisser sur l'Argo. Lorsqu'il se confie au monde à la sortie de l'album, Brad Meldo a déjà fait ses bagages. Il a 32 ans et son long séjour à Los Angeles lui a permis de tourner la page. Avec sa femme et sa fille, ils sont rentrés à New York et à présent dit-il « cela va mieux que jamais ». Et l'on comprend que l'argot est le reflet de cette parenthèse enchantée sous le soleil californien. Ou quand l'un des jazzmen new-yorkais les plus pointus de sa génération s'offre un grand bol d'air au pays de la pop, et voit les choses en plus grand, autrement dit, l'argot.